0: ¡Hey amigos! ¿Cómo estamos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches en cualquier lugar que nos puedan escuchar acá en este distinguidísimo podcast. Eh, en, este, en, este, en esta ocasión eh, he empezado dirigiendo yo a pedido de, de, pues de Rubén que está aquí que nos acompaña como siempre, porque realmente ha sucedido en cosas de bastante... Eh, peculiares en el fútbol ecuatoriano y eh, lo que refleja su selección también eh, eh, nacional y pues eh, la verdad que parece que eso ha afectado de alguna manera eh, un poco el, el, el estado anímico de Rubén, pero en todo caso bueno les damos la bienvenida a todos y bueno Rubén no sé si estás por ahí, queremos escucharte también en medio de, de todo este sentir extraño que tienes.
1: Bueno, qué más Pablo, bienvenidos una vez más a toque de primera en este nuevo episodio, segunda temporada. No, no hemos grabado en tanto, en tanto tiempo. Ya ni siquiera me acuerdo cuándo fue el último episodio que hicimos. Six months, por lo menos. Por lo bajo, mm -hmm. unos seis meses. Pero, pero bueno, vamos a retomar el podcast, vamos a retomar el canal de YouTube. Y estoy pensando, no sé qué opinas tú, estoy pensando hacer un podcast, por decirte, en tu casa, grabar, le hacemos chévere. Y subimos el podcast... ...con video, pero también el audio... Ah, al, perfecto, al, al, me parece perfecto,
0: audio. es muy buena idea, sí, 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 muy ah, buena idea, sí, bienvenido,
1: claro... ...súper así, como estamos haciéndolo ahorita, y si nos quieres ver las caras, pues te vas al YouTube... ...y si te parecemos feos o te caemos mal, <risa> solo nos oyes desde el carro o lo que sea... Eh, ...bueno, yo feliz tal vez de estar contigo, evidentemente, después de, de los golpes que nos ha dado la vida... ...el fútbol y, y todo en general, pero bien, con salud y para adelante... Creo que la última vez que hablamos fue Copa América,
0: ¿verdad? Eh, sí, 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 la nefasta Copa América de Ecuador.
1: Ya, o sea, o sea, nada nuevo en verdad. Creo que habíamos definido que no fue nada nuevo. Eh, bueno, Pero, ¿qué más? Hay que decir ¿Viste las cosas. El, ¿Viste el fútbol ayer? ¿Viste? Hay que
0: decir las cosas que no eran nefastas. Para nefastas hemos tenido época Bolívar Gómez, entonces, eh, retiro mis palabras, pienso que Ecuador... Eh, la luchó con lo que tenía y pues lamentablemente no pudimos dar más porque no tenemos más. Pero bueno, es una grata experiencia según lo que dice nuestro técnico y según lo que dice la mitad más uno de los ecuatorianos, al decir que siempre vamos a las Copa, Copas Américas simplemente a probar. Yo no a diferente diferencia, obviamente, de otros equipos como Colombia, por ejemplo, o como el mismo de Perú, que no tiene un gran desarrollo futbolístico actualmente, sobre todo Perú, pero que llegó dentro de los cuatro primeros, no o por lo menos estuvo Ajá. ahí peleándola. ¿no? Entonces...
1: Yo no, estoy, yo no estoy en esa mitad más uno para nada hoy. O sea, yo, yo en realidad me he dado cuenta que soy un, un raro de, de esto del fútbol, porque conversando con gente me doy cuenta que, o sea, de verdad no sé nada. O sea, no, no sé qué está pasando. O sea, para mí, por ejemplo, en la Copa América, eh, Alfaro se puso su bata, su mandil, la mascarilla sus guantes y sus gafas protectoras y que vengan los experimentos, ¿me entiendes? A probar claro. con todos los reactivos posibles para ver qué sale en la colada. Pero bueno, dejemos la Copa América atrás. ¿Viste el fútbol ayer? ¿Viste? Sí, te cuento que lo vi
0: curiosamente con tu padre. Sí, no. te estuvimos viendo ahí con mi hermano también. Y bueno, ¿qué te puedo decir del amistoso entre comidas? Eh, que no tuvo mucho de amistoso, sobre todo del lado de México que es un equipo que por historia jamás le va a gustar perder con Ecuador. Como tú bien sabes, eh, y no es una cosa de un momento ni una opinión personal, pues los mexicanos son muy nacionalistas. Y es un equipo que jamás ve los amistosos, sobre todo con Ecuador, porque ya te digo, por momentos eh, pienso que a México les llegó a ganar hasta Brasil, no y les llevó a ganar hasta Alemania. Entonces estamos hablando de un, de un país donde sí se la creen. Entonces ayer de... Por, por, obviamente por la, el, el fortuna, la la gran fortuna que tuvimos al no tener un gran partido pues eh, tuvimos la posibilidad de ganar pero eh, yo sé que estamos con un equipo alterno pero bueno, los equipos alternos actuales no pueden ser muy distantes de los equipos oficiales eh, eso está sucediendo mucho a nivel mundial, el equipo alterno ya no debe tener una gran diferencia con el equipo oficial o sea, ¿no? eso sucedía hace 20 años Actualmente, los jugadores ya todo está más globalizado, los jugadores tienen más capacidad de salir al extranjero, entonces, obviamente, ya tienen que ser más competitivos. En todo caso, me quedo con lo que hizo Dior Kaev, reascos, eh, creo que el mejor jugador de Ecuador, Le y le cambió un poco la cara al asunto, pero definitivamente los goles son una fortuna impresionante. O sea, una persona que ha jugado a fútbol te podría decir, eh, eh, analizar y acercar un poco el close up al YouTube, el resumen, el canal del canal del fútbol, y se va a dar cuenta que los dos primeros golpes, incluso el tercero, es un, una fortuna impresionante. Los jugadores de Ecuatorios no patearon bien al arco y aún así la meten. Entonces, eso es bueno maravilloso para nosotros, pero bueno, nos deja algunas enseñanzas porque no tuvimos volumen de juego.
1: Claro, a mí, a mí me gustó, a mí me gustó eh, lo de Johnny Quiñones. Me parece una buena alternativa, aunque está plagado. Ecuador lo que más tiene es mediocentros ahorita, pero me uh -huh. pareció bueno lo del muchacho Quiñones, del Laucas, ¿no? Me gustó también lo de Corozo, por momentos, bueno, hizo el gol, trastabillando, como tú dices, hizo el gol. Eh, lo de Yorcaev me gustó, es, yo siento que Yorcaev es este chico que todo el mundo quiso ser, o sea, que de niños uno aspira a ser, pero Yorcaev como que lo logró. <risa> siento como que él, él, él en serio logró jugar en, en el equipo del que es de hincha, y logró ir a la selección y le, o sea, y le veo que tiene tanto corazón más corazón que nosotros porque cuando inclusive hace el gol Chalá Yorcaev festeja solo o sea se va a festejar solo como claro, como, claro. Como, si, como si fuera gol de él pero bueno yo creo que hay buenas alternativas, el amistoso sirvió para ver si, si el Chavo Cruz va a ser el titular no porque Pervis y, y el Chiqui Palacios están suspendidos y por claro. ahí Janner. Eh, que me imagino que será así Él se meterá en la titularidad como volante por izquierda pero bueno al menos yo creo que sirvió porque en México ha sido un hueso durísimo de roer para Ecuador o sea yo me acuerdo que la última vez que le ganamos a México eh, fue en el estadio de, de las Chivas con gol de, de la Yoya y de Chucho Benítez
0: impresionante no
1: en, en, que en paz descanse me acuerdo clarito de ese partido porque recuerdo que era una de las primeras veces que Ecuador jugaba en cancha sintética y ahí Ecuador ganó 2-1. Y creo que desde ah, ahí no le hemos ganado a México y México en realidad nos ha tenido sometidos, o sea...
0: Toda la vida y es justamente lo que yo te decía. El el mundial, el, en
1: el Mundial claro, nos claro. ganó, ¿te acuerdas? En el Mundial nos dio la vuelta. Claro, claro. No remontó, remontó, remontó. 1-0 de Delgado, claro. Exacto, exacto. No exacto. se dejaron. No se dejaron. ¿Cómo vamos? Metámonos directo. A ver... Eh, Veo un, yo no sé cómo decirte, no sé si solo soy yo, veo una especie de excesivo positivismo, si es que eso es algo malo, <risa> eh, porque dicen que todo en exceso es malo, ¿no? Entonces veo un excesivo positivismo en torno a la posición de la selección en las eliminatorias. O, o yo estoy mal. Es que ya creo que estoy empezando a pensar que estoy mal en todo, entonces por eso te pedí. <risa>
0: Lo que pasa, mi querido Rubén, es que actualmente el tema del positivismo tóxico parece que también está pegando al fútbol, no solo al tema de las relaciones afectivas. Eh, entonces, eh, una cosa es que tú seas positivo y quieras verle a tu país en lo alto, que ese es creo que el sentir de cualquier ser humano, ¿no? Con el, sea donde hayas nacido, sea donde sea que hayas nacido. Pero de ahí a apostar por el positivismo frente a una realidad que no conecta mucho con lo que nosotros estamos deseando eh, también es una ilusión ahora hay mucha gente que me podrá decir pero hay que vivir de ilusión sí pero según eso entonces eh, no hay que trabajar porque hay que vivir de, de ilusión entonces yo, yo pienso que el trabajo el futbolístico que tiene que hacer la selección pues tiene que ir conectada con la ilusión pues, obviamente lo uno no puede sin lo otro una selección sin ilusión pues no va a clasificar aunque sea muy buena pero una selección pésima con ilusión tampoco va a clasificar porque no solo necesita ilusión <risa> entonces eh, yo sí que concuerdo contigo que he escuchado los comentarios que muy respetables por cierto, yo pienso que todos los seres humanos se mueven de acuerdo a el momento tal vez que, 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 o de pronto lo, lo que ellos han, han podido conceptualizar, bibliotecar en su mente no pero Realmente la situación de la selección ecuatoriana al estar terceros no es que sea un gran brío a, a seis fechas de finalizar las eliminatorias, teniendo en cuenta que tienes eh, seis partidos bastante complicados, eh, digamos que cinco bastantes complicados, pero yo te diría que seis, porque la misma Venezuela que cada momento Ecuador y todos los equipos de Sudamérica intentan hacerle de menos, es la misma que te acaba de ganar en Venezuela. Entonces, eh, aquí no hay que ponerle garantía de que Venezuela va a venir acá a perder. Es un tema de, de nacionalismo, es un tema de ego, de amor propio. De, no digamos de ego, pero digamos de amor propio, de, de, de amor a su patria, ¿no? Entonces, ellos no tienen por qué ganarnos según... Hay mucha gente que dice no tiene nada que perder, ¿de acuerdo? Pero ahí está, nos ganaron y nos sacaron tres valiosos puntos, o por lo
1: menos uno. Aparte, Venezuela aquí obviamente tiene un montón de hinchada, entonces la gente, la misma selección, ha de decir como, tenemos tantos migrantes y tal, o sea, vamos a intentar darles una alegría, ¿no? O sea, claro que esto es algo utópico y totalmente sí, efectivo, claro, sí. pero hasta en ese sentido puede ser, estoy hablando extremos, obviamente ya no estoy hablando nada netamente futbolístico. Verás, yo te voy a dar un dato, Pablo. Eh, estamos terceros, y eso está perfecto, porque estamos en zona de clasificación, le empatamos a Colombia, no le habíamos empatado a Colombia desde que le teníamos al Bolillo Gómez. Eh, <risa> y ahí le, ahí le empatamos 0-0, me acuerdo. 0-0, claro. Le empatamos a Colombia en un, el mejor partido que ha hecho Alfaro, porque Alfaro para mí ha hecho unos partidos nefastos, o sea, realmente nefastos. ¿No
0: te gusta mismo Alfaro? No, 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 no. no te gusta mismo,
1: no, ¿no? No, no, a mí no. O sea, realmente a mí yo... Yo debo decir que a mí Alfaro no, no me convence para nada. O sea, yo pienso que Alfaro es un técnico que habla muy bien, o sea, tiene una facilidad de palabra increíble, pero cierto, siento que hay factores que la historia y el fútbol nos ha demostrado eh, con nuestra selección eh, y, y patrones que, o sea, que no hay mucho a dónde irse, ¿no? que hay que un poco respetarlos para intentar ir al Mundial. Y claro, que, claro. A ver, cuéntame un
0: poquito de eso para la gente que está escuchando, pues entiendo un poco el
1: asunto a ver, lo que pasa es que yo, yo creo que la gente tiene que darse cuenta que bueno, Ecuador le ganó, Ecuador le ganó a Bolivia en, en, en Guayaquil y eso está perfecto dijeron que era para que Ecuador no tenga que subir a Quito y después bajar y no sentir la altura pero a ver, Ecuador tiene que jugar en Quito o sea, no, no hay misterios ahí Ecuador debe jugar en Quito y Ecuador debe tener localía en Quito, no es que la selección es solo de Quito no es que la selección es solo de, de, de esta ciudad pero, pero la historia nos ha demostrado que claro. todas las veces que hemos estado muy cerca y las que hemos ido, han sido aquí o sea, te mueves un poco por las estadísticas, como está bien, no, es normal pues, es que a ver, yo tengo, yo ya voy viendo fútbol 25 años, 26 años de mi vida ¿no? porque los otros años no me acuerdo bien <risa> pues yo, voy viendo años, yo voy viendo fútbol 26 años de mi vida eh, y, de, y lo que he leído, he visto, me he informado eh, o sea, evidentemente Ecuador necesita jugar en Quito, o sea, no hay, no hay, okay, mis... no hay, no hay ahí no hay ciencia ¿no? no hay hay ciencia. Ciencia. Ecuador necesita okay. jugar en Quito. Terce, seg, segundo Ecuador necesita necesita hacer la localidad de Quito, o sea Necesita que Quito sea un fortín. Porque históricamente Ecuador no consigue puntos afuera. Ya. No consigue. O sea. Por ahí Haciendo un... buenos
0: partidos. Porque el común, el Vosfópolis dice que hacemos buenos partidos. Ya,
1: pero Los hicimos. buenos partidos buen partido no, partido. no necesariamente son puntos. No, hicimos un buen partido con Uruguay. Igual perdimos.
0: Perfecto. Entonces, o sea, chao, el tema de hacer buenos partidos y no traes
1: puntos. No, no, a mí me da igual. O sea, yo prefiero. Si Perfecto. te metes en, con Uruguay, te metes atrás y dices, traje un punto, y yo te aplaudo. O sea, porque así es claro. como Claro pero nosotros tenemos que depender netamente de lo que hacemos aquí. O sea, es la realidad, es la realidad. Eso es lo que es. Tercero, me parece que Ecuador históricamente siempre ha entrado al Mundial con equipo base, o sea, siempre con equipo base, siempre, ah, siempre ajá. con equipo
0: base. O sea, cero estar probando Exacto. seis jugadores por cada partido. No, no,
1: no, Siempre con equipo base y, y, y el equipo base ha jugado en sus equipos, o sea, con ritmo. O sea, la mayo son excepciones las que son jugadores que, por ejemplo, iban a la selección sin jugar o ser, o ser titulares en el, en el equipo que estén y rendir. Por ejemplo, Caviedes era una, una excepción. Caviedes era un jugador que en la selección rendía, mucho más que en los equipos, por ejemplo. ¿Ya? E eso era raro, era raro, por ejemplo, pero eso es una excepción, como te digo. O sea, uh -huh. si tú... Si tú no le hacías a jugar, imagínate, si tú no le hacías jugar a Raúl Guerrón domingo a domingo, ¿tú crees que en la selección iba a rendir? O sea, un jugador tan limitado como él, imposible. Por supuesto, tenía que estar en actividad. O sea, imposible. Entonces, yo creo que se necesita un equipo base, se necesita jugar en Quito y hacer de Quito un fortín. O sea, cuando, cuando te empiezan a ganar en Quito, no vamos al Mundial. Perfecto. No vamos. O sea, eso es, eso es comprobado. Ahora, nos quedan tres partidos, ¿no es cierto? Nos quedan tres partidos. Tres partidos de local. Sí. Ya. En teoría, esos tres partidos nos dan nueve puntos en una sociedad completamente utópica. Eh, o sea, casi, casi, casi imposible de conseguir. La gente no creo que se acuerda. Obviamente tú y yo sí, pero la gente no creo que se acuerda que Ecuador. Ganarle a Argentina y Brasil en la misma eliminatoria solo ha ocurrido una vez en la historia. Una vez en la historia desde que existe el fútbol. Desde que, desde que algún inglés se inventó patear la pelota, <risa> Ecuador le ha ganado a Brasil y Argentina una vez en la historia. O sea, es una estrella fugaz. Es un cometa Halley básicamente.
0: Exactamente. ¿Qué pasa cada 70 años?
1: Entonces... Este esto yo no es que yo no es que no quiero que vayamos al mundial o sea, eh, sí, acláralo, porque si no ya mismo nos cambian de
0: nos van a cambiar del asunto de la audiencia, la audiencia va a cambiar la, la sintonía, porque si no va a decir claro. estos señores de que están hablando
1: claro, a ver, yo más que nadie y estoy seguro que tú también Pablo, yo me he ido a mundiales, vean, o sea, yo me he ido a mundiales por la selección yo he viajado ha la bandera yo he viajado para verle a la selección. Yo, o sea, yo soy hincha de la selección. Mucho más que muchos de ustedes que me pueden estar escuchando. ¿ya? O sea, soy muy hincha, pero también soy muy realista. Y en mi realismo es posible, pero también es un poco utópico, por la situación de Ecuador, que le ganemos a Argentina y a Brasil.
0: O sea, estás diciendo que está un poco comprometida, está comprometiéndose este falso positivismo que nos hace pensar que pues, estamos terceros, podemos entrar todavía, o sea, no, ojalá y fuera así, ese es nuestro deseo. ¿no? Yo es,
1: estoy asumiendo es solo los partidos de local, o sea, yo estoy hablando de los partidos de local, partido también, de local, porque también la gente se olvida de los partidos de visitantes, obviamente los rivales son más accesibles pero tenemos una historia, o sea, hay libros, lean, métanse en el internet, vean en YouTube, o sea... Claro, claro. Lean. Las pesan en algún momento. Yo sé que los números no juegan y en el fútbol todo puede pasar, pero sí nos dicen cosas, o sea, los números sí nos dicen cosas... Por
0: supuesto, por
1: supuesto. Respecto, claro. a, respecto a personalidades, a las personalidades de las elecciones, si es que eso tiene algún tipo de sentido. O sea, por ejemplo... Mientras yo, estoy, mientras yo he estado vivo, mientras yo he vivido, yo no le he visto a Ecuador sacar ni siquiera un punto en Paraguay, por ejemplo. ¿En toda la historia? Yo no le he visto. O sea, yo yo te hablo de mí. Yo no le he visto a Ecuador ganar en Chile, por ejemplo. Le he visto sacar un punto una en vez. ¿En toda la historia? Le he visto sacar un punto en Chile, uno. Ajá. Yo... A Perú, yo en Perú le he visto ganar a Ecuador y empatar, pero hace dos mundiales que le he visto perder. Así es. Entonces eh, yo, yo no sé. Eso, si... te da, eso te da una sintonía del asunto, ¿no? O sea, ellos también juegan, ¿me entiendes? O sea, no es que Ecuador va a jugar solo. Ellos también. Chile ya se metió en la pelea, por ejemplo, que pensábamos que estaba eliminado. Increíble. Perú no se va a dar el brazo a torcer tampoco. O sea, ellos tampoco van a decir yo aquí ya perdí y listo. Si ellos entraron en la última fecha al Mundial de Rusia en repechaje.
0: Lo que pasa es que lo que tú estás mencionando conecta mucho con la mentalidad, que es lo que siempre hemos venido hablando. Entonces, hay países que obviamente más a dar sus limitaciones. Y voy a poner un ejemplo súper rayado. O sea, Bolivia es un país que. Bolivia no sé está pelea,
1: ¿no? Las... Bolivia está peleando, ojo.
0: Exactamente, es increíble, ¿no? Entonces Bolivia, le, o sea, se da el lujo de meterle cuatro y se da, un, el, más datos, la gente, es que la, la gente no lee, yo no sé si es porque no juegan o, o juegan, no, no sé qué onda, la verdad, pero es increíble poner el ejemplo de Bolivia, el hecho de que no importa si pierde, por ejemplo, perdió 4-2 en la Copa América con Paraguay, pero le perdió el partido hasta el final, o sea, o sea es un equipo que... Pelea, que no tenga los recursos, eso es muy diferente, pero la mentalidad, aún siendo andino, que generalmente es lo que nos pasa, factura un poco este sector andino de Perú, Ecuador, Bolivia, que tenemos una mentalidad un poco similar, parecida, diferente a los grandes equipos de Sudamérica, ¿no? como Uruguay, Brasil, Argentina, hay que decir las cosas como son. Aún así, le encuentro a Bolivia peleando, le encuentras a Perú peleando, que jamás en su vida se va a dejar sacar un punto de Ecuador, sobre todo en Perú. Entonces, todo esta, este optimismo, y podemos nombrar un montón de, de equipos, ¿no? pero todo este, este optimismo infundamentado, porque obviamente ya te digo, no puedes vivir de ilusiones, hay que trabajar y también ilusionarse, pero no vivir de ilusiones sin trabajar. Eh, eh, pues nos puede pasar factura, porque la tiene difícil Ecuador. A ver, ¿cómo tiene Ecuador su, 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 eh, ¿cómo tiene su, su itinerario? Tenemos dos, tres Bien. partidos local. Y, y, y por favor, ya vamos ahorita para que no sean opiniones personales y la gente pueda escuchar realmente fundamentos para que todos estemos claros de qué se trata y por supuesto muy, muy positivos en el sentido de ver si es que podemos entrar nuevamente a un mundial que sería fantástico para nosotros, para los chicos que juegan, que son jovencitos, lo que sea, pero que, que están ahí dándole con todo. ¿Cómo estaríamos? ¿Cómo crees tú? ¿Y cuántos puntos crees que debemos sacar para entrar al mundial? Porque ahorita de tenemos... Una... Veamos la tabla, pues, ¿te claro, parece? Vamos claro. pues, a ver... A ver, en el mes de noviembre, en el mes de noviembre, ya mismo, ya mismo, tenemos triple fecha nuevamente y empezamos con Venezuela.
1: No, ya no hay triples fechas, ahora solo hay dobles, porque acuérdate que... No, esto, doble fecha, sí. Las dos triple fechas que hubo fue porque... Para igualarse. Para igualarse, exactamente. Vale. Entonces veámonos, veamos la, la clasificación, ¿no? Entonces veamos clasificación con Mebol, vamos a ver. Clasificación con Mebol vamos a ver, entonces tenemos aquí a ver, estoy en los qualifiers
0: hay que fundamentar esto, porque si no caemos en, el, en la ignorancia, en falso positivismo de. ignorancia digo, porque hay mucha gente que no sabe ni cuántos jugadores está en la cancha
1: ya, entonces vamos a ver, entonces en esta doble fecha nosotros jugamos el 11 con Venezuela ya, perdón, aquí, perdón el 11 aquí, con Venezuela aquí Okay. Y jugamos el 16 con Chile allá. Perfecto. La otra doble fecha, ¿cuándo es? En enero. Seguro que es en enero. Exacto. Y es el 27 de enero eh, contra Brasil aquí en Quito. Ajá. Y de ahí es el primero de febrero contra Perú allá en Lima. Ya, ya con público, ¿no?
0: Si Dios permite. Claro, uh -huh. ya con
1: público. Sí. La siguiente... La siguiente y última es en marzo, el 24 de marzo con Paraguay en Asunción. Y igual que la anterior vez, Ecuador cierra aquí en Quito con Argentina.
0: Perfecto. Ok, vamos de primerazo. Ajá. En orden. ¿Cuántos puntos le vamos a sacar a Venezuela según tu apreciación,
1: mi querido Rubén? Verás, yo pienso que gracias a Dios, gracias a Dios este es el primer partido de la doble fecha para tener una especie de envión anímico. Yo pienso que a Venezuela sí le, vamos, sí le podemos sacar tres puntos.
0: Ya. ¿Qué porcentaje piensas?
1: Un, un 70-30 más o menos.
0: Ah, perfecto. Pero no es un 90-10 no, ni un 100. No, no.
1: No. Okay, no, no. Porque bueno, no porque, okay. Es que no, porque Perú nos ganó y porque Chile nos empató. O sea, si es que... Eh, exactamente. Si es que tú me
0: dices,
1: si es que tú me dices eh, ¿por qué no el 100? O sea, justo por eso, por, por lo que te estoy conversando. O sea,
0: Exacto.
1: Perú era el último de la eliminatoria y nos vino y nos ganó. Era el último casi y, y nos ganó. O y sea, si
0: Ecuador hubiera conseguido todos los puntos y hubiera hecho las tareas como debería haber hecho todos en casa. Entonces, obviamente, ahorita estaríamos completamente seguros que le vamos a ganar a Venezuela. Entonces, cuidado con ese falso claro, o Claro, sea, yo
1: te digo un 70-30 es probable. Es, es probable que le ganemos. Yo pienso de ahí, nos toca contra... Entonces, habiéndole ganado a Venezuela, haríamos tres puntos más, lo que nos daría tener una, un total de 20, ¿no? De 20.
0: Perfecto, tenemos 20 puntos.
1: Y ahí obviamente no nos, no nos importaría que haga el resto porque estamos dependiendo netamente de nosotros. No nos alcanzarían. Eh, segundo partido. El, el, el segundo partido es con Chile. Y, Chile en Chile. Exacto. Chile en Santiago. Santiago. Ajá. Y. ¿Qué opinas de eso? Y yo pienso que Ecuador va a perder ahí.
0: ¿Y por qué piensas que Ecuador va a perder? Dale un fundamento.
1: A ver, te voy a dar algunos. Yo pienso que sí. primero. Ecuador Pero no va a es ganar. porque no eres ecuatoriano. No no esto no esto es porque yo tengo, <risa> o sea es porque tengo un cerebro que me habilita a razonar.
0: <risa> ok, porque claro puedes decir oye qué
1: pesimista. No 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 esto es, es que ¿qué, te, qué quieres o sea yo si quieres entonces digo Ecuador va a ganar todos y vamos a clasificar segundos no pues claro, esto claro. no, no. ya deberíamos acabar el podcast. Claro no no eh, yo pienso que con Chile vamos a perder sí.
0: ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué te, o sea, te, ¿Cuál es la razón para que tú pienses que eso suceda, que eso pueda suceder?
1: Primero, Chile está en pelea. Primero que nada.
0: Y está de local con gente, ¿no? Exacto. ¿Y qué más? Y qué estadística te da el asunto de haber visitado Chile en los últimos 30
1: no, años? No, pues Ecuador jamás ha ganado ahí. Nunca.
0: ¿No ha ganado?
1: Ok. No, no ha ganado.
0: Y encima de eso, Chile le empató aquí en, Ecuador, en Quito, ¿no?
1: Claro, nos empató aquí. Eh, Chile está en pelea y está sexto o sea Chile no se va a doblegar o sea por favor todos sabemos cómo juegan
0: yo, ¿Vale, pienso,
1: yo pienso que podemos, podemos aspirar a empatar pero yo no pienso que vayamos a empatar yo pienso que Chile nos va a ganar allá. Okay. entonces ahí nos mantendríamos con 20 y por ejemplo solo ahí Chile ya haría 16 y, y por ejemplo José? ahí
0: está Chile está en pelea
1: Claro, es que obviamente, eso es lo que te digo, Chile está totalmente en pelea. Eh, yeah. Lo bueno es que Colombia, la primera fecha que nosotros jugamos con Venezuela, ellos juegan con Brasil, por ejemplo. Entonces, bueno. Eso es bueno, ellos juegan con Brasil de visitante, entonces eso es algo bueno.
0: Bueno, bueno.
1: Eh, la cosa es que después Colombia juega con, de local con Paraguay, y yo pienso que Colombia le va a ganar a Paraguay.
0: Yo pienso que también le va a ganar, pero bueno, vamos sí. al sí. tema de Ecuador. Digamos, si no...
1: solo, solo con Ecuador, ajá, solo con Ecuador. En el tema
0: de enero, a ver, en el tema de enero yo voy a darte mis comentarios.
1: Ya, a ver, ok, primero Acá jugamos no jugamos el 27 de enero con Brasil aquí.
0: Ya, perfecto. Ok, eh, había escuchado comentarios sobre el hecho de que, ¿por qué no se va a ganar a Brasil? y ojalá y sí, le ganaríamos ¿no? sería fabuloso o sea, es que, sí, se le
1: puede juntos. ganar se le puede ganar a todo a cualquiera me entiendes
0: a cualquier equipo del mundo se le puede ganar no o sea no, oh. si se si le puede
1: ganar así se le puede
0: ganar a cualquiera del mundo porque Brasil está jugando fútbol mundial no es cierto mm. entonces si, si un equipo de Sudamérica le puede ganar a, a Brasil quiere decir que también le puede ganar a Alemania seguramente o a Francia digo yo porque obviamente guardando las distancias pero Brasil está para campeonar
1: o sea pero es que a lo que yo me refiero es que o sea obvio o sea a Brasil se le puede ganar o sea, claro que se le puede ganar, o sea, no, no, yo no estoy discutiendo que no, o sea, ¿me entiendes lo que te digo? O sea, ¿Ya? yo puedo ir y ganarle a Bélgica si quiero, o sea, la posibilidad existe, la cosa es qué tan, qué tan posible es. ¿Qué
0: tan posible es? Claro, ok, o sea, según las estadísticas, según el volumen de juego que ha mostrado Ecuador, según la experiencia... Según la maquinaria, en este caso, de futbolística, de fútbol, que ha mostrado un, un equipo que, que no tiene 33 puntos porque se descuidó un poco en Colombia. O sea, tiene prácticamente el 99% de efectividad, 98% de efectividad en eh, prácticamente 14, eh, 12 juegos jugados.
1: Claro, a ver qué va a pasar para ti. Eh, yo le veo bien complicado que
0: Ecuador pueda obtener al menos un punto contra Brasil. Tenemos una selección que no es la misma selección que le ganó a Brasil en las eliminatorias cuando le ganamos a Brasil. Una selección que no tiene un volumen de juego similar, una selección que no tiene todavía una base de jugadores eh, que me encantaría que tenga, pero no la tenemos porque a cada rato tenemos un técnico que prueba y prueba y prueba. Yo quisiera que prueben los de entrenamientos, porque para eso son los de entrenamientos. No importa si tienes solo una semana para entrenar. Pero yo creo que ya, por estadísticas, tú tienes que llegar con un equipo más o menos formado. Digamos que unos siete titulares, ocho titulares, ¿no? Siete. Pero si tú tienes cuatro titulares y cambias los demás jugadores, pues estamos hablando de que frente a una maquinaria como Brasil, que tiene un equipo suplente, que es del gran nivel, igual que tal vez no. <ríe> si es que el equipo titular de Brasil es súper poderoso, el equipo eh, suplente es poderoso. A eso me refiero. Entonces, estadísticamente, yo no lo veo. Ojalá y me equivoque, ojalá y pueda retroceder ese día y escuchar este podcast y podamos festejar increíblemente que le ganamos ahora. Sí. Pero yo te digo, hay que, eh, fuera de emocionalidades y de ilusiones, hay que ver y, es, y analizar qué está sucediendo, porque detrás del tema del fútbol hay un montón de cosas. Por eso hay técnico, por eso hay preparación física, por eso hay preparación anímica. Si no, entonces todo sería ilusión y si todo depende de la ilusión entonces obviamente ya Venezuela hubiera clasificado hace muchísimos años de mundial con todo el respeto a los amigos, amigos venezolanos, entonces yo le veo muy complicado, pero ojalá que... le saquemos un empate no creo que Ecuador tiene la capacidad futbolística juvenil para ganarle a un monstruo como Brasil y respondiendo entre paréntesis a algunos argumentos de gente que me ha dicho que Brasil va a venir relajado que ellos ya no tienen por qué pelear porque van a estar clasificados yo un poco les debería comentar que Brasil no tiene esa mentalidad de relajarse jamás. ¿Que eso pueda servir para que Ecuador pueda sacar provecho? Por supuesto, puede sacar provecho. Pero no quiere decir que Brasil tiene una mentalidad de relajamiento como Argentina jamás la ha tenido. Si México, siendo un amistoso con un equipo alterno, no tuvo relajamiento ayer y la peleó y jugó mucho mejor que Ecuador. Hizo un, una anotación en el segundo gol, una, una anotación espectacular que reflejaba lo que venía haciendo México, una tromba. Gracias a Dios, la fortuna, como te digo, nos, nos la jugó a nuestro favor esta vez. Alguna vez, como dicen por ahí, no le, veo, no le veo posibilidad de sacarle puntos a Brasil. Así que yo le pondría en buena onda máximo un punto. Ganarle a Brasil acaba de estar muy complicado.
1: Eso sería, eso haría que Ecuador tenga 21 puntos.
0: Siendo muy optimista, porque ya te digo, no puedo decir que Ecuador le va a dar a porque no está en las tablas, no hay estadísticas para decirlo, no hay técnica para demostrarlo, que de ahí el fútbol puede hacer de ilusión como te digo, sí, todos estamos dilucionados. Ojalá le ganáramos de la final del mundo a Inglaterra.
1: Pero o sea, hay que pero, pero de... los, otros, los otros resultados que yo te dije, eh, estás de acuerdo tú también. Sí, totalmente, claro. Ah, sí, entonces sí. ahí ahí estaríamos con 21 puntos. con Siguiente sí, este
0: partido frente a Perú en Lima. Sí, exacto. Uh -huh. Repituche lo que te acabo de decir. La misma actitud de los de mexicanos, de los colombianos, hermanos colombianos mexicanos, la misma, esa actitud de, de garra, de jamás querer perder con Ecuador. No sé por qué nadie quiere perder con Ecuador.
1: Nadie. Yo creo que sobre perú. todo, yo creo que sobre todo Perú no quiere perder con Ecuador. Mucho no. más,
0: claro, mucho más, mucho más, claro. Perú sí, es un que, equipo.
1: Yo creo que Perú es el equipo que más pica nos tiene de todos. la
0: sí, historia, ¿no? Y, y está bien, ellos nos tienen pica, tal vez nosotros igual. No pasa nada, porque estamos, somos vecinos, lo mismo sucede Chile-Argentina, eh, Argentina-Chile, lo mismo sucede Chile-Perú, Perú-Chile. Chile-Perú
1: también, sí, ajá, sí, verdad. Y entonces, eh,
0: el tema es... Que una persona me venga y me diga que vamos a sacar puntos en Lima es bastante utópico, es muy complicado. Entendiendo y ahí van mis fundamentos. Ya Perú nos ganó acá. Obviamente dirán, eso es historia, es otro partido. Por supuesto que es otro partido. Pero si Perú tuvo las agazas de venir acá y meternos dos goles de contragolpe y pegarnos una humillada y haberse llevado tres puntos siendo el colero de la tabla detrás de Venezuela, entonces, ¿qué va a suceder en Lima con público? ¿Piensas que Ecuador va a... Sí, Ecuador ha hecho muy buenos partidos de, de visitante, pero no ha sacado puntos de visitante. Es la gran diferencia. Solo,
1: solo, solo con Colombia. Nadie más. Sí, pero, pero ahí ah, se bueno, tu... y, y con Bolivia que le ganamos, ¿no? ¿Cierto?
0: Bueno, pero saca tu, tu conclusión. El mejor partido de Alfaro, lo dijiste. Entonces, tiene que Alfaro, tiene que jugar. Ecuador tiene que volver a jugar un partido al
1: nivel de que, que jugó contra Colombia. Perfecto. Eso es lo que tiene que. Exactamente. Ese es un ah, buen punto bueno. lo que dices tú. O sea, tenemos, tenemos que llegar a jugar así para, para aspirar Exacto.
0: a ese nivel, para que todo el Ecuador diga el mejor partido de la eliminatoria si es que Ecuador repite eso, y ahí sí te digo que Perú le puede sacar un punto no ganarle, sí. a no ser que algo pase siempre todo puede pasar, lo aclaro todo puede pasar ya, entonces, ¿qué, ¿qué, le,
1: ¿qué le vas a poner?
0: yo, le, yo no, no tengo mucho optimismo en Lima uh -huh. pero ¿sabes qué? Si es que queremos darle...
1: <risa> no, 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 es que yo no le quiero dar nada a nadie. Hay que hablar lo que tú piensas. Loco. Si queremos
0: darle la, el beneficio de la duda, prefiero sacarle un punto a Perú en Lima, porque en Paraguay no vamos a
1: conseguir puntos. Ya, entonces eh, eso haría que, si es que Ecuador saca un empate en Lima, haría que Ecuador tenga 22 puntos. Ah,
0: 22
1: puntos. Y de ahí las, en marzo, las dos fechas oh. que nos quedan, Cinco puntos de doce, ¿no? Cinco puntos de doce. O sea, los siete puntos. Ya. No, seis, cinco puntos de 10 Ah, de doce ahorita, claro. De ahorita de 12.
0: doce. 12 sí. okay. ¿Qué opinas a... tú de la, de la siguiente fecha, en marzo, ya cuando, en teoría, tú y yo estamos ya con los tickets listos esperando que Ecuador se <risa> claro, ya, ver, ya no. Yo Invertir pienso que... A
1: yo pienso que el 24 de marzo, Paraguay-Ecuador, yo creo que Paraguay nos gana.
0: ¿Y por qué piensas de eso? ¿Cuál es tu fundamento? Todo es con fundamentos aquí en este podcast. Todo es con fundamentos. Nada de pesimismo ni positivismo. Nada, eso es la, después de, para la, el momento del estadio y de la nota.
1: Eh, yo pienso que a ver eh, hemos sacado de visitante habríamos sacado ya dos empates según esta simulación que estamos haciendo yeah. la, y, 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 y ganamos con, con Bolivia. ¿no? Entonces a ver, mi fundamento es que, primero que nada, la historia, porque yo creo que eso pesa, eh, de cualquier manera pesa.
0: Pesa, ¿no? O sea, ¿y por qué pesa? Porque
1: sigue, sigue pasando, ¿no? Lo que pasa ¿No es que sigue pasando, el momento, el momento en que comience a cambiar, ahí ya es diferente.
0: O sea, es más o menos como la lotería, es como, yo me puedo sacar la lotería, por supuesto que me puedo sacar, claro. porque basta que yo tenga un ticket. Claro. Pero la estadística de que yo me saque la lotería frente al historial de haber comprado 40 años la lotería y no haberme sacado, ¿cuál es? Claro. Que muy probablemente no me saque.
1: Yo pienso que con, yo pienso que con Paraguay vamos a, vamos a perder. Yo pienso que a, a Paraguay le podremos sacar un punto si es que Paraguay realmente ya está eliminado. O sea, si es que Paraguay ya está eliminado le podremos sacar un punto, pero, pero eso, pasó, eso, pasó la anterior, eso pasó la anterior eliminatoria, igual nos ganó Paraguay o sea, es que si sí da, sí te das cuenta claro, ah, claro. O sea, yo para idea. mí
0: no tiene nada que ver eso de que estás eliminado o clasificado para
1: mí no yo voy a decir que Paraguay nos ganó sí.
0: es que no tiene nada que ver, ¿sabes por qué te digo? porque ahí puede jugar el sistema, eh, este sistema de pensamiento que te dice, ok, no tengo nada que perder, yo me voy y me mato para Ecuador Claro. Ecuador, Ecuador le dejó ganar a Argentina o Argentina le ganó a Ecuador el último partido cuando casi la Argentina no va a un Mundial de Fútbol. Ajá. Y Ecuador pudo haber pasado a ser la gloria de Sudamérica al haberle evitado a
1: Argentina. Y ¿Sabes qué sucedió? Le dimos todo en plata. Pero en es que no solo, no solo le dimos todo en plata, sino que la gente se puso la camiseta de Argentina
0: claro, claro, entonces eso es un reflejo para que te des cuenta que un ecuatoriano que vaya con la camiseta del Messi, uh -huh. o y que se ve a sus hijos con la camiseta del Messi, a no ser que seas de algo de argentino, obviamente, ¿no? si eres claro. de argentino no sé, pero si eres ecuatoriano y vas al Mundial, al, perdón, al, al Atahualpa a apoyar a Argentina en vez de apoyar a tu equipo porque ya estamos eliminados eh, sorry con la gente que me ha escuchado esto, pero realmente no me entra en la cabeza, no puede, no, no puede o
1: sea, yo te voy a decir, si es que tú hiciste eso discúlpame hermano o sea, apaga este podcast y ándate a un psicólogo a que te, a que te revise tu nacionalismo y tu manera de pensar. Porque no. no. Te, puede, te puede gustar, o sea, te puede gustar Argentina, te puede gustar Messi, te puede gustar Brasil. O sea, te puede gustar en realidad, pero llegar al nivel de ir a la Tahualpa para apoyarle a Argentina discúlpame, pero tienes problemas mentales. Eso es
0: lo sí, que... Sí, pero, pero, pero porque el Ecuador ya estaba eliminado. O sea, da esa... igual,
1: pero es que da igual que esté eliminado. O sea, claro, da igual.
0: Claro, exactamente. Por eso te digo eso de que estamos eliminados, estamos clasificados, no aplica en el fútbol. Eso para mí es una falacia, es una mentira. No tiene nada que ver porque la gente juega un partido dependiendo de la mentalidad del país de origen. Entonces, ya, un Brasil, yo, Brasil, aunque, aunque
1: esté Brasil clasificado, no va a venir a perder Ecuador. Yo también pienso lo mismo. Yo digo que en Paraguay perdemos. ¿Qué dices tú? Lo mismo. Tú dices también que perdemos. Pocas palabras. Entonces, de ahí seguiríamos con 22 puntos. Y el último partido es contra Argentina aquí, como la anterior eliminatoria.
0: ¿Cómo? Ah, ya, ya, contra Argentina. Aun cuando podría estar clasificado, ¿no? Por supuesto, sí. ¿Y eso qué tiene que ver? O sea que Argentina va a mandar un equipo en el, el cuarto de la un equipo de la B de, 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 de del,
1: del Mar del Plata. Pero es que, de es que, es que, es que es que, mira, mira, es que, a ver, a ver. Verás, si es que hay, Argentina ya está clasificado y manda un equipo, un cuarto equipo, quinto equipo, los manes, los señores, los futbolistas del cuarto, quinto equipo, te van a matar. se van a rajar porque van a querer estar... No? Exacto, porque van a querer estar convocados para el Mundial. Pero lógico, yo no
0: entiendo, ¿por qué tú y yo...? yo me quito los dientes. ¿Por qué tú y yo pensamos así? No entiendo. No
1: entiendo. ¿Por, qué? ¿Por qué? Es que eso es lo que la gente dice. Ah, Brasil ya está clasificado. Entonces ya fresco. Brother, no, 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 no. No es fresco porque el man que va a venir a jugar aquí el 10 de Brasil, el 9 de Brasil, que jueguen contra Ecuador, se van a rajar para que Tite diga, ah, estos manes, ¿no? Les llevo al Mundial. ¿Me entiendes? pues evidente. Y si
0: te llevan al Mundial, después haces una carrera en Europa y ganas un montón de plata. O sea, ¿por qué tú y yo analizamos así? No entiendo.
1: <risa> yo no estamos, sé por qué. No. Ese, ese argumento de ya llega clasificado es una completa estupidez, es absurdo.
0: ¿Pero qué estamos mal? O sea, porque si yo estoy mal, yo puedo reconocer que esté mal, pero yo que he jugado fútbol, no, 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 no. Creo que todavía tengo esperanzas de no estar mal en mis conceptos. O
1: sea, yo pienso que, Ponte, si yo soy un jugador que juego por decirte soy argentino y juego en Huracán, ¿ya? Y me está yendo bien, en el campeonato nacional y, y Escalón y me llama para jugar contra Ecuador. Yo me rajo. Pero lógico, rajo. O sea, yo me rajo porque digo que me lleve al mundial, pues. Que me lleve al mundial.
0: Tómale eso a la mentalidad brasilera, a la mentalidad argentina, a la mentalidad uruguaya, que no, colombiana, que no quiere perder jamás. Uh -huh. Esos no van a venir van a viajar, ¿verdad? Es como que cojas el avión, ¿no? Coges, subes al avión y en el avión vas diciendo, no importa si perdemos, no importa, vamos, vamos. Pero no importa, discúlpame. No, no, eso es, pensar,
1: eso es pensar a la ecuatoriana, lamentablemente. Exactamente,
0: esa mentalidad es más local.
1: Pero por favor, si cuando Ecuador ya estaba el mismo equipo, a ver, en la misma situación que tú hablas, cuando Argentina nos metió tres, cuando Messi hizo los tres goles,
0: claro,
1: claro. Si, si los jugadores se fueron a un burdel, pues del, el día anterior, claro. Claro. exactamente, a un burdel. Exactamente. A alivar, qué sé yo, ¿Qué, a, a estar con las mujeres. No sé qué sería que Pero, por Dios, o sea, imagínate. O sea, imagínate. Porque tú no tienes la mentalidad, por ejemplo, si tú fueras, si es que a mí me convocan para jugar con Argentina y como Argentina puede no ir al Mundial. Entonces, como le tienen a Messi, aparte, el partido es tan mediático que me van a ver aquí hasta Nueva Delhi. ¿Me entiendes? O sea
0: totalmente.
1: Entonces, si yo soy un jugador ecuatoriano, en ese sentido digo, aquí me voy a romper, porque todo el mundo me va a ver, todos, o sea, todos me van a ver, todos, todos están a la expectativa, pero no, como soy ecuatoriano y no me importa, yo igual me voy de fiesta el día anterior y me escapo de la concentración. Te das cuenta a la
0: gloria, la gloria que nos perdimos, la gloria, empezamos ganando el partido contra Argentina, pero, claro, ¿qué será de un jugador de la selección imagínate Vos como jugador, porque les juzgamos bastante a ellos, no los juzgamos, pero un poco que les, 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 nos inquieta un poco la forma de actuar. ¿Qué habrá sido para un jugador ecuatoriano empezar a ver la tribuna y ver ecuatorianos con la camiseta argentina? ¡Nefasto!
1: ¡Nefasto! O sea, si tienen un poco de conciencia, nefasto, pero como siento que algunos no tienen, les vale. O sea... Pero para mí, claro, si es que yo sería un jugador y tú me pones en ese estadio, y yo le veo a un niño con la de Messi, chuta.
0: Se te acaba la cabeza.
1: Claro, o sea, digo, no, o sea, mi propio país aquí, apoyándole al rival, no, pues, no,
0: no. Bestia, ¿no? Es una cosa, yo respeto mucho, Yo, saludos a mis amigos que les gusta a otros países. Eh, yo te puedo decir que a mí me gusta como juega Inglaterra, pero primero es mi país. Claro. En Ecuador. Entonces aquí nuevamente le recordamos a la gente que está escuchando el podcast que super nacionalistas, en más hemos estado en el Mundial, hemos llorado terriblemente con ese gol en contra de Suiza, en el Manega Richa, eh, terrible, pero de, de allí a yo eh, simplemente decir que voy a ir al Mundial porque hay que ser positivos, el partido hay que jugarlo. Y para jugarlo hay que estar sobrios y hay que estar listos físicamente y hay que estar listos anímicamente y hay que estar con una mentalidad lejana a ese de que sabes que como es amistoso no importa si perdemos, lejana a esa mentalidad de que como la Copa América no nos importa mucho vamos a probar, mientras el Ecuador siga pensando de esa manera sus habitantes, sus eh, conciudadanos, ciudadanos, obviamente el fútbol va a ser un reflejo exactamente del pensamiento de, de su gente, entonces... Ahí están los fundamentos, ¿no? O sea, no, lo que no acabamos de conversar es ¿cuántos puntos piensas que se pueden conseguir frente a Argentina? Entendiendo que teníamos 22 en, eh, de 15, o sea, eh, prácticamente 6 puntos de 15.
1: Chuta. Otro empate, digo yo. O sea, ganar a Argentina aquí no le das. O sea, sinceramente, para ti es 22, para mí en serio es 21, porque yo creo que Brasil nos va a ganar. Perdón, eso es lo que yo creo, es que es que la gente, de verdad, perdón, eso creo yo.
0: Está bien leer la, manera, la forma, sí, o sea, no se
1: trata de, es que es una locura. Es como,
0: no sé cómo, siempre me gustan las analogías, pero no sé cómo plantearlo, pero eh, o sea, hay que decir las cosas como son. Tú viste el partido que nos hizo Argentina en la Copa América. Y me van a decir lo mismo de siempre. A gente le pasó... Chile, o sea, Argentina, Ecuador juega bien.
1: Si no digo que no, juega bien. De la, nos goleó en la Copa América. Nos
0: sí, goleó. sí, sí. O sea, y eso que por ahí Galíndez salvó un, un, un gol más, ¿no? porque eran cuatro. Lo mismo que sucedió ayer con México. Si no es por el arquero, pues... Empezamos sí,
1: Oye, Galíndez muy bien. Galíndez tiene que ser el arquero suplente oficial de Ecuador.
0: Sí, sí, sí. Pienso que tiene que irse a Es Mucho mejor que obviamente otros
1: nombres. Pero de ahí a decir que le vamos a ganar, porque le vamos a ganar, yo le veo no, complicado. Verás, yo pienso que con Argentina podemos empatar, tal vez. O sea, ganarle puede ser también, pero yo pienso un empate. Y yo pienso que con Brasil es pérdida. Entonces, para mí, para mí el techo... No, para, mí,
0: okay.
1: para mí es 22, para ti sería 23.
0: No, porque yo... Bueno, sí, está bien, ponle 23 siendo súper optimista. Ya, okay. ojalá, ojalá, reitero, audioyentes, así se dice, audioyentes, reitero a todas las personas que nos están escuchando: queremos que Ecuador gane, queremos que Ecuador se desarrolle, que localmente pues, saque los puntos que perdió con Perú eh, cuando era colero, los puntos de Chile, pero de ahí a que eso suceda con una selección chévere, que es juvenil, que tenemos futuro, ojalá yo pienso que para esa selección nos va a alcanzar muchísimo para el Mundial de Estados Unidos México y Canadá para ese nos va a alcanzar bastante bien porque vamos a estar más maduros, pero para este de es que estamos hablando, así que no esa, esa, esa pantada de estar terceros en una clasificatoria es súper anímicamente es importantísimo, pero eso no refleja mucho lo que ha sucedido con la selección al dejar escapar puntos de local eh, y obviamente no hacer las tareas en Venezuela eh, es complicado. O sea, el itinerario de, de Ecuador es complicado. Y no, la idea de este podcast no es analizar el itinerario de los demás, porque eso sería estar pendiente de lo que hacen los demás. Sí, Así que claro. No
1: y eso es algo que yo quería topar, Pablo, y bien que lo dices. Bien que lo dices. La gente se olvida de algo también, que yo tuiteé. Tuiteé. Eh, Ecuador, cuando ha entrado al Mundial, Nunca ha entrado con una calculadora en la Jamás. O sea, históricamente puede ser que esta sea la primera vez. Puede ser. Pero nosotros nunca hemos entrado dependiendo de nadie. Nunca hemos entrado. Porque cuando hemos, depe hemos dependido, que decimos, no, claro. ah, pero claro, pero, ah, pero este sí si es que gana. Y este, no hemos entrado. Nunca hemos entrado. Ajá, ajá. Nunca. Nunca. Así mismo. Entonces de eso eso yo también quiero ver, o sea, ahora nosotros para mí, eh, imagínate, yo estoy hablando de un techo de 23 puntos, eh, o sea, eso significaría que el último partido que yo creo que Ecuador va a ganar es con Venezuela. Increíble, ¿no?
0: Ahora, ¿tú piensas que de los 17 a los 23, sacando en el mejor de los casos de 18 puntos, la tercera parte... O sea, es súper, súper... Ahí, ahí es... O sea, ahora con números podemos demostrar las aseveraciones de los fundamentos. Si de 18 puntos de Ecuador logra sacar la tercera parte, apenas 6 puntos, estamos hablando de que los fundamentos deben ser extremadamente sólidos, porque sacar la tercera parte de 18 es poco a lo que debería ser. Y no sé si esos 6 puntos que debemos sacar con un equipo extremadamente poderoso como Brasil y Argentina que no se van a dejar ganar y jugando de visitante, nos vaya a alcanzar para entrar dentro de los cuatro primeros así que esa pantalla de estar tercero ahorita señores, es simplemente una pantalla, y eso básicamente a mi apreciación muy personal y muy humilde y respetando obviamente los comentarios de los demás eh, es un fiel reflejo de que todos los otros equipos han jugado para el Ecuador entonces era increíble perder con Venezuela y seguir terceros porque Uruguay también perdió y porque Colombia también perdió y porque sí. el otro que estaba atrás perdió
1: eso sí es algo que nunca ha pasado eso, es sí, una es algo, eso sí es algo que nunca ha ocurrido nunca que la
0: fortuna nos, nos, nos esté acompañando chévere ojalá la fortuna sea suficiente digo yo para poder ganarle a Brasil y para poder ir a un mundial porque en el mundial ahí no hay medias tintas ahí te ponen nomás con eh, eh, te resulta que te rifaron y te cae Bélgica y te cae Inglaterra y de ahí te cae también México que, nos, que siempre perdemos <risa> a excepción de ayer que estuve muy feliz ¿no? entonces sí,
1: claro. ah. realmente eh, oye para, para hablar un poco, un poco de esto porque esto del podcast a mí me encanta que bestia me había olvidado cuánto me gusta en verdad uh -huh. eh, tú crees que a ver verás porque yo estaba hablando el otro día y, y, y me puse a pensar en una cosa me hablaban mucho de proceso me hablaban mucho de que o sea me hablaban mucho y me decían tú no te ilusionas me decías tú no te ilusionas con este proceso yo, yo, yo hablaba de proceso, yo pensaba, ¿no? Y me quedé pensando, proceso, proceso. O sea, ¿tú crees que en la, en la selección ecuatoriana vale la pena de hablar, hablar de un proceso? Porque más bien en una selección, como bien su palabra lo dice, ¿no? Como bien su palabra lo dice, tú seleccionas claro. los, <risa> los, los mejores jugadores claro. Eh, claro. De, del momento, ¿no? Porque el fútbol es de momentos. Entonces, claro. yo le selecciono a tal jugador en ese momento que está bien. Y si no está bien, pues no lo llevo o, o lo veo como suplente, lo que sea. La gente me, me hablaba de, es que el proceso y, y hay que respetar. Verás, yo estoy un poco en contra de eso porque para mí una selección, si bien tiene jóvenes pero no puede escudarse por un proceso. O sea, yo estoy seguro que si es que no llegamos a ir al Mundial, al faro como es tan vivo, va a decir, ah, es que los jóvenes.
0: Claro. ya hay un discurso preparado, por ah, si acaso.
1: Ah, es que los jóvenes, y esto es un proceso. No, para mí no. O sea, para mí no es un proceso. Para mí la selección no es un proceso. No es. Porque la selección no, 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 no forma a los jugadores. La selección sí los puede es foguear, que... los puede llevar, los puede llevar de suplentes y cosas así. Pero por decirte lo, lo del arquero Ramírez fue un error garrafal. ¿Técnico? ¿Y, y eso, de qué proceso me hablas? O sea, o sea ¿de qué proceso? ¿De qué me costó los, es tener cero puntos contra Venezuela?
0: La línea de tres de frente a Venezuela, ¿qué fue? ¿Un proceso también?
1: Es que eso es lo que yo no comprendo. Entonces, ¿para ti, para ti sirve hablar de procesos? De, o sea, yo sé que hay un proceso de adaptación de los jugadores, pero en una selección... Tú, tú compites, ¿no es cierto? No estás formando. Para eso tenemos las inferiores de los equipos y las inferiores claro, de la propia selección. Claro,
0: claro, ya traes un equipo que se supone que está cargadito como para enfrentar a un equipo de otro país que también hace el mismo eh, proceso selectivo. O sea, ahí se aplica la palabra proceso selectivo. Eso sí, claro. Eso, la palabra proceso, como tú mencionas, a nivel nacional, no tiene ese significado del proceso selectivo que acabo de decir. Si no, la palabra proceso prácticamente es, una, es, una, es un sinónimo de estamos probando y como estamos probando probablemente no vamos a ganar. Es un escudo, entonces. Exactamente, la palabra proceso es un escudo para justificar en el caso de que no ganes. Porque si, si clasificas, ahí no existió un proceso. Ahí es mérito. Claro.
1: O sea, ahí se vuelve mérito, ahí se vuelve que bestia tecnicazo, ¿me entiendes? O sea, ahí claro. se, vuelve, se vuelve completamente vuelve anterior. Entonces, si tú pierdes... No es que los jóvenes, jóvenes, son jóvenes, hay que darles chance. Hay que darles chance de qué? Ya no fuimos al mundial. Claro,
0: exactamente. Y son dos años de competencia ¿no? y son cuatro años más de espera que mucha gente que está escuchando este podcast. Esperemos que todos podamos seguir vivos cuatro años más. Ahí está. Habrá gente que no va a poder verle a la, a la selección. Hay que luchar otra vez. Entonces, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, como siempre estamos de acuerdo, creo que todos estamos de acuerdo prácticamente. El Chucho,
1: el Chucho Benítez se murió en las eliminatorias.
0: Exactamente, ese es un gran ejemplo. Nunca se imaginó que iba a fallecer. Por ejemplo. Exactamente.
1: Entonces, tú me dices, sí, un proceso, un proceso que me cuesta, la, me cuesta la Copa América, me cuesta no ir a, a este Mundial. O sea, no es, para mí no es así. Te, o no. sea, de verdad yo sé que muchos pueden pensar que no y que soy un radical y que tal vez soy un exigente, pero es que yo digo, ¿no? Por ejemplo, Alemania, a ver, Alemania está en un proceso de renovación de selección, ¿no es cierto? ¿Ah? Pero Alemania le eliminaron del mundial ya con los consagrados, que bueno, están col colocando nueva gente. Pero ¿tú crees que los alemanes, obviamente estamos hablando de Alemania, ¿no? Y Alemania, es, es, es otra, otro nivel. Pero ¿tú crees que ellos... Dicen, no, pues es que el proceso... No, pues ellos ellos van a querer ir primeros en el grupo y entrar al Mundial okay. y punto.
0: Esa palabra proceso es bastante de nuestro medio, bastante de nuestro medio, porque nos han convencido a través de los medios que por supuesto son, eh, son causantes, muchos de ellos, de la gran miseria de conformismo que lamentablemente eh, ronda alrededor del fútbol ecuatoriano al decir que con sus comentarios obviamente súper tirados al aire y que muchos de ellos lo que intentan es eh, agradar al público porque obviamente si tú y yo salgamos de la televisión seguramente ya nos hubieran censurado
1: diciendo Ah, que están, no, pues no nos dejan hablar, no imposible. No podríamos
0: salir nunca porque no les eh, decimos lo que ellos quieren escuchar, entonces obviamente los periodistas también qué pueden hacer si es que tienen que mantener su trabajo, en peor de los casos. No. esa palabra de proceso pues obedece mucho al, al nacionalismo medio paupérrimo que tenemos al tratar de justificar, es un escudo como tú bien dices, la selección debería ser... un Yo no digo que la selección tiene que jugar perfectamente bien porque según, según esa idea de que los jugadores siempre tienen que jugar juntos. Eso no sucede ni aquí ni en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo. Porque Francia cuando hace la selección de su equipo, sus jugadores no juegan un mes o dos meses o tres meses o un año juntos. Nunca. Que tengan una base, por supuesto. Eso es lo que estamos buscando. Eh, y era un pedido al técnico Alfaro que se decida, no importa si no entramos al Mundial, pero que sí se decide y sea coherente con esa palabra proceso al alinear a un equipo base. Y obviamente ir probando uno que otro cambio, pero no puede, el equipo no es para probar, las eliminatorias no son para probar, ya no son para probar porque hay mucho de por medio, son es mucho tiempo de por medio y mucho esfuerzo de por medio.
1: Es complicado entonces, pero ¿sabes qué? Es que ¿Sabes qué argumento me dieron? ¿Sabes qué argumento me dieron? Me dijeron, me dijeron, ah, o sea, Ecuador tiene, está obligado a ir al Mundial todos los eliminatorios. O sea, yo pienso y digo, o sea.
0: Por supuesto, pues. O sea,
1: entonces, pero entonces, o sea, ¿cuál es tu aspiración, no? O sea, como que pensaba y decía. Impresionante, impresionante, impresionante lo que acabo de escuchar. O sea que me, que. me decía, que, pero somos Ecuador, o sea, estamos obligados a ir a todos los mundiales. Escúchame, pues, entonces, entonces, si no estamos obligados, o sea, pero entonces no compitamos, pues, o sea, retirémonos, pues. Exactamente. Y solo vamos, y solo vamos a los, solo juguemos las eliminatorias que nos sentimos capaces de competir. Claro, porque si no lo demás es pérdida de tiempo. Es que yo, yo eso es, es raro oye o sea, a mí me resultó raro que me dijeron, o sea, como, pero somos de Ecuador, o sea, estamos obligados a ir al Mundial, to, o sea, todos los Mundiales tenemos que ir. Bueno, eso es. Ah, no sé, si, no sé si, <risa> si tenemos que ir, pero tienes que intentar ir, pues, o sea. Increíble, ¿no?
0: O sea, no sé si los mexicanos piensan así.
1: No sé si no, nunca. de pronto a a los colonias, colonias, Porque ¿sí? bueno, los mexicanos tienen la CONCACAF. Pero es como que tú le preguntas a un colombiano. El colombiano creo que tiene seis mundiales, siete mundiales. No, no es que tiene todos los mundiales del mundo. Entonces yo le pregunto a un colombiano y le digo, le digo al colombiano, oye, ¿pero Colombia está obligado a ir a los mundiales? Y él me va a decir, ¿cómo que es esa pregunta? O sea, sí, ¿me entiendes? Increíble. Increíble. No sé, yo que quería contarte esto porque no, no supe qué responder. O sea, dije sí. entonces, no, o sea, no estamos, entonces no compitamos. Más bien, o seguimos entrenando con todos los juveniles en un montón de amistosos y le decimos después de unos años a la Conmebol ahora sí estamos listos para este mundial. Sí, ir. No, pues no. Claro,
0: claro, cuando ya te sientas capaz.
1: Claro. Pero así hay, así hay pensamientos, o sea, hay, sí, gente, no lo respeto. Yo sí, respeto, sí, no, pero, pero no no entiendo, la verdad. Respeto, pero.
0: Son no. pan y vienen, es impresionante. Yo también he escuchado, y muy respetables, todos están muy
1: respetables,
0: pero sí dignos de análisis, ¿no?
1: O sea,. Contesto esto aquí, o sea, yo analizaba esto, verás, analizaba y decía cómo, o sea, cómo es esto, o sea, por ejemplo, yo no sé, no sé, no sé, no sé. Es que no sé, no sé cómo decir, o sea, en el mundial es cada cuatro años, porque si tú me dices el mundial es cada año, te digo claro, o sea, ahí sí podemos estar hablando de que tú juegas jugadores, como en un equipo de fútbol, ¿me entiendes? Ya,
0: ya. Yeah.
1: Pero el mundial es cada cuatro. O sea, entonces no no sé no sé no sé, no sé. <risa> <risa> no sé. O sea, te hace dudar que realmente
0: estás estás pensando lo correcto, ¿no? Sí te hacen dudar, la verdad, por momentos claro, sí. Te hacen
1: dudar, te hacen dudar. O sea, cuando a mí me decían no, pues si a Brasil y a Argentina ¿qué les vamos a ganar? Yo decía pero o sea, pero cómo cómo vamos a hacer eso <risa> <risa> pero, <risa> pero pero por qué, o sea yo pensaba y decía pero por qué este man está tan seguro de lo que me dice
0: claro, claro pero es obviamente lo, lo, que, lo que pasa es que fácil es decir que las cosas van a pasar pero otra cosa es hacer las que pasen Entonces, eh, tiene que ir conectado como te digo lo uno con lo otro o sea la ilusión está ahí intacta ¿no? ojalá Dios permita que y te digo Dios porque o sea, Dios no es que nos va a meter en el mundial porque nosotros lo decíamos nada más o sea, Dios va a decir, bueno, voy a ver quién es danfarreado, quién nos es danfarreado y quién se apegó la cerveza y quién no, y quién y no y quién no entre no, o sea, no es que Dios nomás por la ilusión es que nos mete el mundial mientras nosotros no hagamos nada, perdóname pero eso no pasa o sea, hay que trabajar y obviamente eh, hay que trabajar en obras ¿no? también, ¿no? cosas tangibles así que la ilusión está ahí eh, esperemos que esos seis
1: puntos mal. O sea, yo, sinceramente, la conclusión de este episodio es que yo espero equivocarme totalmente. O sea, yo siempre sí me, parece, me
0: parece perfecto. Yo también te copio la idea, te, te recibo la idea, te la me las debo, también te la compro. Ojalá realmente estoy totalmente equivocado y que la selección empiece a ser el técnico, empiece a hacer los cambios necesarios, que la selección se, se ponga una selección base, sea que sean los que tengan que jugar. Obviamente que no juega Ivor, que no juegue Sornosa, por favor, que no juegue Hurtado, por favor. Son jugadores que no tienen que hacer, que hacer absolutamente nada. Ramírez no tiene que jugar, no son jugadores de selección. O sea, ahí yo podría decir, bueno, vamos a pelearla, ¿no? O Exacto. Sea, claro. Es
1: que claro, de repente ponte estás en Chile y le ves a Ramírez tapar. Entonces ahí está, o sea, entonces, ah. ahí, o sea, entonces qué. No, no, no.
0: <risa> o estás perdiendo algún partido que puedes ganar y dejas una línea de tres. <coughs> ¿no? para no arriesgar, entonces ahí, ahí te das cuenta del temor, se mueve mucho el tema emocional, ¿no? ¿Qué, ¿qué temor habremos tenido que nos metan cuatro en Venezuela? No sé, que no quisimos mover, pero preferimos perder solo 2 uno entonces estamos hablando de que falta coraje, falta bastante categoría, que creo que nos falta sobre todo los ecuatorianos, esa categoría, esa seguridad, que siempre hemos conversado en, los, en, los, en el canal de YouTube, en los videos, así que,
1: bueno, eh, les, les adelanto, el tema del podcast eh, con video, eso lo vamos a hacer. O sea, eso lo vamos a hacer de ley. De ley lo vamos a hacer. O sea, yo por lo menos hasta que se acabe el año voy a sacar al menos un episodio con, con, de podcast con video. Con los micrófonos y cosas. Y, claro. y lo vamos a hacer. O sea, de verdad que lo vamos a hacer. Eh, de todas maneras, gracias Pablo por estar aquí otra vez. Esperemos equivocarnos y, y siempre con con la buena vibra, así no sea tan buena vibra, esta más bien fue una vibra realista, pero esperemos que, que todo lo que sea positivismo extremo, en verdad se cumpla, y que les podamos ganar a todos, y, te, y les metamos de a cinco a cada uno, o sea, <risa> o sea, en verdad esperemos que nos vaya bien. Sí, hay, sí, que... hay que hablar
0: así, hay que hablar así, aunque no, no entrenemos, no. o aunque realmente el técnico no ponga los valores sin ir a poner, claro, y siga
1: o sea, esperemos, que, esperemos que todo salga bien. Eh, esperemos que sí. Te agradezco por estar aquí. ¿Algo más que quieras decir? No sé. No,
0: muchas gracias. Un placer siempre. Gracias, Rubén. Y bueno, estos son los podcasts. Quedarse escuchando mientras uno lava los platos o está trabajando o va en el automóvil. Así que bueno, comuníquense eh, con nosotros a través de, del canal de YouTube. Nos pueden dejar comentarios. Junior y 7. Eh, y bueno, eh, comparten este podcast si piensan eh, algo similar. No todo el mundo piensa como nosotros, pero bueno, tal vez si hemos llegado a uno o dos, habrá valido la pena.
1: Te mando un abrazo, mi querido Rubén. Eso es, abrazo, nos veremos pronto, nos, nos veremos y nos oiremos pronto. Así que estén atentos a las redes, eh, cuídense todos. Eh, muchas gracias por escucharnos. Esto fue Toque de Primera.